0: En wij zijn gewoon mensen van de verbinding. En mensen niet alleen met de verbinding met de aarde, maar ook met de natuurelementen, met de dieren en met de mensen om ons heen. Wij houden gewoon van verbinding. En dat is ook wat je voelt. Dus hè, als je dus op je blote voeten gaat lopen buiten, of een boom gaat knuffelen, of lekker in het zand gaat liggen, of gaat zwemmen in een berg meer. Oké, okay, dat is misschien wel koud, maar je voelt je wel heel erg lekker daarna. Omdat we vooral bestaan uit energie, ontstaan problemen eerst in de energie. Het zijn fysieke manifestaties. Het zijn fysieke manifestaties. Met andere woorden, hè, dus energie is trilling, trilling is frequentie. Dus als onze cellen op hoog niveau blijven trillen... op het niveau waarop ze moeten trillen... dan krijg je geen ziekte. Dan word je ook niet ziek. Dan ben je ook niet vatbaar. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk de kunst. Omdat er zoveel factoren zijn die van invloed zijn op je gezondheid... op die, op die trillingsfrequentie... Je emoties, je mentale gezondheid, de gifstoffen, het water, het zonlicht, je voeding, je bewegen. Er um, ja, zijn maar heel weinig mensen die in die hoge trilling kunnen blijven. Omdat er zoveel gebeurt in je leven. En omdat je ook gewoon eigen keuzes maakt. Dus bottom line is, de trillingsfrequentie bepaalt je gezondheid. En of je wel of niet ziek wordt. Dus we, zijn, we hebben ook geleerd om eigenlijk te leven vanuit onze vanuit ons hoofd en uh, alles te rationaliseren en het gevoel uit te schakelen want gevoel is ook eng hè? want dan kom je bij je emoties maar ik weet bijna zeker dat de meeste mensen als ze helemaal hebben ervaren wat het doet voor hun nou ja voor hun eigen innerlijke rust en voor hun gezondheid en voor hun vitaliteit en voor de kwaliteit van het leven denk ik dat steeds meer mensen toch die omslag gaan maken om beter voor zichzelf te gaan zorgen En dat is het allerbelangrijkste
1: Wise to meet you in gesprek met Acht Pisa over gezond leven. En in dat gesprek gingen we nog meer de diepte in dan in deel 1. Wat ik het nog even over wilde hebben ja. is ook over water. Want ja. water vind ik ook zo'n mooi thema. Een mm, prachtig denk, thema, ja. Je, je doet je kraan open en er stroomt water uit. Ja. En uh, ik hoorde 10, 15 jaar geleden al van nou, wat er uit je kraan stroomt. Dus er zit een hoop in, zeg maar, wat er niet in hoort. Ja. Wat is jouw kijk daarop?
0: Ja... Kijk, water is natuurlijk essentieel voor het leven. Kijk, Als je kijkt naar het leven op aarde... dan heb je vier elementen. Je hebt je voeding... je hebt je water... je hebt je zuurstof en je hebt je zonlicht. Als er een van die vier ontbreekt... is er geen leven. En Wij hebben dat dus elke dag nodig. Bijna elke dag. En als je kijkt naar water... waar ik een hele mooie podcast over heb gemaakt... die staat op zelfgezond.nl... bij het ministerie voor zelfzorg. En daar leg ik helemaal uit van stap tot stap wat water is. Want mensen hebben geen idee. Wat je al zegt, het komt gewoon uit je kranen... en elk huis heeft nou tussen de vijf en de tien kranen gemiddeld. En we staan er niet meer bij stil. Maar water heeft een bepaalde kracht. En een van de krachten is... Um, op hoofdlijnen... is dat water een informatiedrager is. Nou, en dan, Dat is moeilijk voor mensen te begrijpen. Maar ik kan dat uitleggen... door een vergelijking te maken met je bloed... met je DNA... Wat ook een informatiedrager is. Want we kunnen heel veel uit ons bloed halen. Daarom laten we heel vaak bloed prikken in een laboratorium. Want dan kunnen we allerlei informatie halen van hoe het met jouw gezondheid gesteld is. Dat kunnen we uit het bloed halen. Omdat bloed een informatiedrager is. Nou, ons DNA, weten we ook allemaal, is ook een informatiedrager. En dat geven we door van generatie op generatie. Maar water is ook zo'n informatiedrager. En er zijn nog meer informatiedragers, maar dat doen we in een andere podcast. Water is dus ook een informatiedrager. En ons lichaam, en dat is zeg maar de, de vernuftigheid zeg maar van, um, van het leven en van ons lichaam... wij bestaan niet voor niks, voor 70-80% uit water. Want al dat water in ons lichaam is niet zomaar water. Dat is hexogonaal water. Dus water ook weer met een geheugen. En wij floreren als mens... als wij niet alleen schoon water binnenkrijgen elke dag. En ik denk dat de meeste mensen te weinig water drinken elke dag. En dat is gek, want we weten allemaal dat we voor 70% het water bestaan. Dus hoe belangrijk is water? Maar dan gaat het ook over de kwaliteit van het water. Want dan hebben we het over de levenskracht van water. Dus niet alleen maar over de puurheid, dus hoe schoon is het water. Maar dan hebben we het over de levenskracht. En de meeste levenskracht... Zit in water wat in de aarde zit, wat eh, misschien wel honderden jaren lang zeg maar, in de baarmoede van de aarde heeft gezeten. En dat water heeft een bepaalde levenskracht, omdat het in die tijd in aanraking is geweest, niet alleen maar met mineralen, met gesteenten, maar met, met al het leven. Dus het neemt informatie op. Dat is het meest pure water. Hè. Als je een bergmeer inspringt. Voel je gewoon de puurheid van dat water. Want daar zitten nog helemaal geen gifstoffen in. Het is gewoon puur smeltwater. Dat is levenskrachtig water. Maar in die levenskracht zit ook informatie. En vooral informatie ook van gesteente waar het langs stroomt. En dat zijn allemaal mineralen die ook worden opgenomen. Dus als je levenskrachtig water hebt. Ja, daar floreren wij op. Dat is goed voor ons lichaam. En dat ...komt gewoon uit de bronnen, dus de waterbronnen die diep uit de aarde komen. Dat is allemaal levenskrachtig, vitaal, we noemen dat vitaal water, maar dat is ook levenskrachtig water. Ja, en dat vindt ons lichaam heel erg fijn. En dat zet ook allemaal weer processen in gang in ons lichaam. En als je eenmaal dat realiseert, dat water een informatiedrager is... ...maar dat ook water kan veranderen qua structuur door invloeden van buitenaf... En dan heb ik het over energetische invloedingen, in, invloedingen. Dus trillingen, dus muziek, geluid, emoties, gedachten. Al dat soort energetische trillingen. Dat kan, uh, op, daarmee verandert uh, jouw structuur in positieve of negatieve zin. Dus als je dat realiseert, dan realiseer je ook op een gegeven moment, dan kom je tot de conclusie dat dus negatieve emoties, negatieve gedachten ervoor zorgen... dat die hexagonale waterstructuur in jouw lichaam beetje bij beetje wordt afgebroken. En dat vindt jouw lichaam niet prettig. Met als gevolg dat er allerlei negatieve processen in gang worden gezet... wat uiteindelijk leidt tot fysieke klachten en ziektes. En dat is wat we niet hebben geleerd. Zeg maar het geheim en de kracht van water dat water een informatiedrager is en dus onder invloed van trillingen in positieve zin verandert of in negatieve zin. Dus luister je naar mooie muziek, 432 hertz, ben jij blij, zit je in je kracht, heb je een leuk leven, dan heb jij een levenskrachtig water in je met een hexagonale structuur waardoor jij volle gezondheid ervaart. Nou, de rest moet je even kijken in de podcast. Maar het is een zeer interessant onderwerp hoe, hoe vernuftig ook dat lichaam in elkaar zit. Ja,
1: ja, je moet ook zeker niet alles verklappen, want ik heb jouw podcast geluisterd. ook weer gewoon nou, Ik kan hem ook niet zo helemaal reproduceren. Nee, ik nee. dan zijn we zijn wel 20
0: minuten verder, moet ik je zeggen. Ja, nee, maar, maar ook voor ik, de
1: luisteraars zou ik zeggen. Voor mij was het een het eye opener alleen,
0: ja. hè, Niet alleen uh, water, zo heb je ook zeg maar, zuurstof en de kracht van zonlicht. Maar, maar ja, water, het is ook niet voor niks dat de aarde voor 80, 70 uit water bestaat. Ja. En dat is weer gelinkt aan de zuurstofvoorziening. Ja. En als je daarin gaat verdiepen, ja, en voor mij ging een hele nieuwe wereld open. En dan zie je zeg maar, de, de, de vernuftigheid, de intelligentie van, nou ja, van ons lichaam en van de natuurelementen. En hoe dat vooral het samenspel vormt. En wat elkaar versterkt. En we kunnen niet uh, zonder die elementen. Nee. Wij kunnen niet zonder water, wij kunnen niet zonder zonlicht, wij kunnen niet zonder voeding. Dan stopt het leven gewoon.
1: Maar het is ook wel heel mooi hè, wat je zegt, want het is ook gewoon oké, okay, drink uh, nou, vitaal water. Vroeger begreep ik, vroeger vroeg dacht, water is water, nu ja. snap ik, nou, nee, vitaal water is echt wel een ander soort water, zeg ja. maar. Dat, dat, dat proef je dat, ook, hè. Dat is geland, ja, je, je proeft, proeft het, het ook, het ook. Uh, zeker. Ja. Uh, ik denk ook inderdaad met, nou, denk aan Wim Hof, maar het goed ademhalen. Um, hè, op het moment dat je ook gestrest bent, ga je minder diep ademhalen. Ja. En dat uh, heeft ook een hele negatieve effect natuurlijk voor je lichaam. Het is niet voor niks dat het zuurstof zo belangrijk voor ons is. Je noemt zonlicht inderdaad al. Ik merk het ook wel eens, dan ga je te weinig naar buiten. Omdat je de hele dag zit te werken op je, achter je computer en je hebt het zonlicht niet gezien. Nou, je ja. voelt gewoon als je onder de zon gaat staan hoe fijn en prettig het kan zijn. Ja. Hoe je ervan oplaadt. Precies, Je, werkt, je laat ja. letterlijk op. Ja, nou, dat, dat vind ik wel. Ik, ik moet zeggen, ik merk sinds dat ik mijn voedingspatroon volledig heb, uh, nou, volledig, uh, die, die is omgegooid door de jaren heen, steeds meer. Dus iedere keer dacht ik, oh, nou leef ik gezond. En dan een paar maanden later, oh, nee, nou, nou ben ik weer nog gezonder bezig. En het ging natuurlijk op en af. Maar wat ik ermee wil zeggen, is dat ik vooral ben gemerkt is wat voor sluier er van me afgegaan is. Zeg maar. Je krijgt een soort helderheid terug, uh, doordat ik bijvoorbeeld niet meer zoveel suiker had en niet meer zoveel uh, toevoegingen in mijn eten had. en uh, nou ja, Dat vind ik zo verwonderlijk eigenlijk.
0: Nou, je lichaam geeft het aan je terug. Hè? Dus als je goed voor je lichaam zorgt... geeft je lichaam nou ja, gewoon vitaliteit en een goed gevoel terug. En, en wat je net zei over zonlicht, hè? hoe dat je oplaadt. En um, nou, dat, 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 dat voel je. Hè? En, en we vinden warmte prettig. Hè? De meeste mensen vinden zonlicht prettig. Niet iedereen trouwens. Maar wat je moet realiseren is dat zonlicht ook een informatie Dus in zonlicht zit informatie. En als het dan zeg maar, in ons lichaam komt, hè, die zonnestralen. Door het water krijg je zeg maar een prisma-effect. En wat is het prisma-effect? Is dat het zonlicht komt dan in het water... en als we dan een hexagonale waterstructuur hebben... dan komen die kleuren tevoorschijn. Dus de kleuren van de regenboog, die zie je ook dan in organismen. We hebben daar prachtige plaatjes van, van fruitvliegjes. En hoe die vervolgens zeg maar, zich gaan ontwikkelen. Hoe dan het organisme gaat ontwikkelen en gaat groeien tot een volwaardig wezen... Maar dat komt door de informatie van de zon. Dus zo vernuftig zit alles in elkaar. Dus door die informatie die tot uiting komt in het lichaam in kleuren... wordt er informatie overgedragen in ons lichaam... en worden er allerlei reacties in gang gezet... wat ervoor zorgt dat wij nou ja, uitgroeien tot een volwassen mens met alles erop en eraan. Mm. Briljant. Yeah. Maar het is dus de combinatie, ook hier weer een samenspel... Van de informatie van de zon. Wat wij niet zien, maar wel voelen als warmte, in ons lichaam wordt omgezet in kleuren, en die kleuren waar informatie in zit, en elke kleur heeft zijn eigen informatie, wat weer chemische reacties in jouw lichaam of in organismen teweeg brengt, waardoor wij vitaliteit en dingen kunnen doen zoals we kunnen doen als mens. Maar we staan er niet bestil, A staan we niet bestil, maar we hebben het ook niet geleerd. Maar als je het eenmaal weet en je bewust bent zeg maar, van dit samenspel en van de intelligentie, denk ik dat je eerder gaat nadenken over je gewoontepatronen en je leefpatronen.
1: Ja, precies. Ja, ja want is, uh, dat, dat, dat vind ik zeker in dit tijdsbeeld heel bijzonder. Is, 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 ons lichaam heeft een enorm, volgens mij, volgens mij in mijn perceptie, een enorm zelfgenezend vermogen. kind. Wij kunnen ontzettend veel, mits we maar, nou, in een soort van balans leven, jij begon al mee, maar gezondheid is balans. Ik denk, nou, dat is echt meteen de kern ook. Ja. Um, om in balansleven met een balans leven met goede voeding, uh, het zonlicht, uh, goed, goed ademhalen, goed water drinken, het goede water drinken, ja. zouden heel veel van onze ziektes dan ook niet gewoon meteen wegvallen? Ja, zeker. Ja. Hè, dus waar we nu heel erg hard mee werken met stress en ongezond eten en daardoor allerlei ziektes krijgen. Ja. Als een paar aantal van die elementen weg zouden halen.
0: Ja, ik denk dat dan heel veel wegvalt. En als je daar even boven gaat hangen, waar ik ook in geloof, is dat eigenlijk elke ziekte eerst, omdat we gewoon een energetisch wezen zijn, omdat we vooral bestaan uit energie, ontstaan problemen eerst in de energie.
1: Het zijn fysieke manifestaties. Het
0: zijn fysieke manifestaties. Met andere woorden, hè, dus... Energie is trilling, trilling is frequentie. Dus als onze cellen op hoog niveau blijven trillen... op het niveau waarop ze moeten trillen... dat wij de juiste dingen doen in die factoren... Hè, die met elkaar onze gezondheid bepalen... en weten aan welke knoppen we kunnen draaien en hoe we die moeten draaien... dan blijven we op hoog niveau trillen. Dan krijg je geen ziekte. Dan word je ook niet ziek. Dan ben je ook niet vatbaar. Maar ja, dat is natuurlijk de kunst omdat er zoveel factoren zijn die van invloed zijn op je gezondheid, op die, op die trillingsfrequentie. Je emoties, je mentale gezondheid, de gifstoffen, het water, het zonlicht, je voeding, je bewegen. Er zijn maar heel weinig mensen die in die hoge trilling kunnen blijven. Omdat er zoveel gebeurt in je leven. En omdat je ook gewoon eigen keuzes maakt. En je eigen pleziertjes hebt en soms ook daarin keuzes maakt van ja... Ik vind het gewoon belangrijk dat ik gewoon regelmatig gewoon een biertje drink. Of uh, nou ja, op zaterdag gewoon. Uh, weet je, ik, ik ben alleen maar gezellig als ik alcohol drink. Het zo heel veel mensen hebben dat van ja, ik kan alleen maar op die dansvloer staan. als ik alcohol heb gedronken. Ja. Terwijl dat een overtuiging is, terwijl het ook anders kan. Maar door die overtuiging houden ze dat in stand. Dus, met gewoon, uh, de, dus bottom line is: de trainingsfrequentie bepaalt je gezondheid. ...en of je wel of niet ziek wordt.
1: Want ik vind ik blijf dat frequentieding heel mooi vinden. Hij is bij mij inmiddels ook echt wel goed uh, geland. Ja. Maar hoe zou je... Je hebt het er net al een beetje uitgelegd... ...maar hoe zou je het in Jip en Janneke taal uitleggen... ...mensen van hoe kun je nou je frequentie hoog houden... ...hoe, hoe werkt dat systeem precies?
0: Ja, ja hoe, hoe werkt dat systeem? Maar het klinkt zo ongrijpbaar. Ja, het klinkt wat ongrijpbaar. Um, en, en zeker voor mensen die voor het eerst hierover horen... ...en daar nog niks mee hebben... Um, moet je het eigenlijk heel erg simpel houden. Op de eerste plaats um, kan ik zeggen, als mensen geïnteresseerd zijn, een fantastisch nieuw boek geschreven. En het heet Leven tussen twee werelden. Door een fantastische schrijver die ik persoonlijk ken, dat is Mandy Beekman. Die vertelt hier het verhaal van een sound healer, uh, Peter, Peter Gauw, prachtig boek, ook fantastisch omschreven. En, en ja, dit is eigenlijk, vind ik het basismateriaal, als je meer wil weten over energie en hoe dat werkt en hoe je zeg maar, je trilling kan verhogen door allerlei oefeningen en muziek, ga alsjeblieft dit boek lezen. Maar wat ik er voor nu over wil vertellen is om je te realiseren dat al je organen in je lichaam hebben een bepaalde trillingsfrequentie hebben. Dat is al jaar geleden is dat vastgelegd. Um, dat kunnen we ook meten, die trillingsfrequentie. En um, we weten ook, hè, dus als de trilling uit balans is, dus te laag is... Ja, ...dan ben je vatbaar voor ziekte, dat, dat weten we. Nou, um, en jij vroeg van, oké, okay, hoe kan je nou voor zorgen dat jouw trilling uh, op niveau blijft? Um, nou ja, ik zei net al, er zijn natuurlijk heel veel invloeden... Um, ...interne invloeden en externe invloeden... Die uh, daarop inspelen. En, maar het allerbelangrijkste is, hoe voel jij je? En eigenlijk is dat het belangrijkste. Waar ik mee wil zeggen, is dat de meeste mensen te veel in hun hoofd zitten. En niet meer bij hun gevoel komen. Dus we, zijn, we hebben ook geleerd om eigenlijk te leven vanuit, onze, uh, vanuit ons hoofd. En uh, alles te rationaliseren en het gevoel uit te schakelen. Want gevoel is ook eng, hè, want dan kom je bij je emoties. En heel veel mensen vinden dat ook eng. Maar gevoel is wel een heel mooi instrument. Want gevoel ligt niet. Want iets voelt goed of iets voelt niet goed. En daar zit eigenlijk niks tussenin. Dus als je met jezelf aan de slag gaat, van hoe voel jij je nu? Voel je je nu goed of niet goed? En als je je goed voelt, dan is, dat heel, dan, is dat, dan is dat goed. weet je? Verander niet, hou dat zo. Maar heel veel mensen voelen zich niet goed. En dat komt ergens door. Maar je kan een slecht gevoel heel snel ombuigen tot een goed gevoel. Want als je dankbaar bent voor het leven, levert dat een goed gevoel op. Dus met deze oefening kan je heel snel van een negatief gevoel naar een positief gevoel gaan. En dat is uh, gewoon jezelf aanleren om gewoon op te schrijven of in je hoofd te nemen waar ben ik nou de afgelopen dag dankbaar voor. En soms zit het in hele kleine dingen. Dat vandaag de zon schijnt of dat ik een leuk moment met mijn zoon heb gehad of dat ik even lekker heb geshopt. Of dat ik even lekker heb gesport, of dat ik vandaag uh, visite krijg en ga lekker eten koken. Dat geeft een dankbaar gevoel dat ik dat mag doen. Of dat je uh, iets hebt meegegeven aan mensen, of je hebt iets betekend voor mensen. Het zit hem in hele, soms in hele kleine dingen. Het hoeft niet altijd grote dingen te zijn. En als je daarop focust, op die kleine of grote dankbaarheden, dan levert dat een goed gevoel op. Dat kan niet anders. Want daar word je blij van. Je wordt blij. He, dankbaarheid heeft een hoge frequentie. En de allerhoogste frequentie is de frequentie van liefde. Dus als jij zeg maar, op de frequentie van dankbaarheid geraakt of op de frequentie van liefde... dan zit je eigenlijk op de meest hoogste frequentie en dat geeft een goed gevoel. Want iedereen is wel eens verliefd geweest, mag ik hopen, de luisteraar. Dan weet je hoe verliefdheid voelt. Alsof je de hele wereld aan kan en dat is fijn. Je weet ook hoe liefdesverdriet voelt. Dat is de tegenhanger. En zo is het ook met angst en liefde Angst is het tegenhanger van liefde. Angst is niks anders dan een tekort aan zelfliefde. Dus als je weer in staat bent om, in, um, om naar zelfliefde te gaan en om dat te voelen in alles, dan geeft dat een goed gevoel en vibreer je op hoog niveau.
1: Maar dat sluit ook wel weer aan bij wat ik nu heel erg zie in, uh, in de maatschappij... Is dat alles, alles draait heel erg om angst. Er is altijd ontzettend veel angstpropaganda, ja. noem ik het dan maar. Zeker als je de normale tv-kanalen aanzet ja. of op normale media zit. <laughs> Eigenlijk wil ik het er niet over hebben, maar dan toch. We worden continu gevoed met hele negatieve energie, om het maar weer zo te noemen. Ja. Terwijl, op het moment dat je dat uitzet allemaal en je gaat gewoon voelen bij jezelf... ...dan kom je ja, hopelijk bij je eigen goede gevoelens terecht... Ja. Ook daar kan angst zitten, maar dan moet je er iets mee doen. Klopt, ja. Dan moet je het aanpakken. Ja. Maar het is heel, ik, ik blijf er nog steeds raar vinden. Hè? We hadden het al over gezondheid. En hoe, ik, ik merk gewoon heel erg dat altijd de invloeden van buitenaf heel vaak gewoon negatief zijn. Ja, klopt. Hè? Dus de, de media is vaak gewoon negatief. Wat ligt er in de supermarkt qua voeding is, is negatief. Is helemaal niet gezond ja. voor ons. En, en je moet heel erg dicht bij jezelf blijven om, om gezond te blijven en positief te ja, zijn, klopt. zeg maar.
0: Dat houdt ons in een bepaalde staat. En een mens is daar gewoon gevoelig voor... ...maar je moet jezelf daar ook in beschermen. Dus als het goed is voor jou... ...om dat niet meer te kijken... ...en die invloeden niet meer te laten binnenkomen... ...want het levert je niks op. Het levert je echt niks op. Je voelt je niet goed... op een gegeven moment kan je er ook gewoon ziek van worden. Nou, dus ja, waarom ja. blijf je het doen? Ja. En iedereen, ik denk, iedereen wil toch een leuk, leuk leven. ja, nou ja ook, je moet je ook realiseren... ...sommige mensen hebben ook ziektewinst, hè? Ziektewinst? Ziektewinst. Hè, met mensen die dan juist aandacht krijgen... ...want als het goed met je gaat, krijg je geen aandacht... Als het niet goed met je gaat, krijg je wel de aandacht. Dus dat noemen we ziektewinsten. Soms zit dat, speelt dat ook zo bij mensen. Mm -hmm. Dat werkt helemaal zo. Dus we staan heel veel. we worden beïnvloed door alles wat om, om ons heen gebeurt. Maar als je daar eenmaal bewust van bent en je beter voor jezelf wil zorgen, dan ga je op een gegeven moment jezelf beschermen. En dan laat je dat gewoon niet meer binnenkomen. En dan ga je juist andere dingen doen. Hè, waar je uh, een goede energie van krijgt, waar je een prettig gevoel bij krijgt. He, dan ga je naar muziek luisteren op een goede frequentie. Uh, he, dan ga je dingen doen die prettig voor je voelen. Uh, lekker eten of uh, goed eten. Uh, je gaat lekker sporten, je gaat lekker naar buiten. Want vooral buiten, en dat is wat mensen ook, zich ook niet beseffen... is dat we vaak moeten ontladen als mens. We zijn namelijk in de maatschappij terechtgekomen... waarbij we heel veel invloeden hebben... Positieve ionen, zoals hier ook, met lampen, camera's, laptops, computers, televisie, elektriciteit. En al die apparatuur geeft ons heel veel positieve ionen. Maar ons lichaam draait gewoon niet zo lekker op positieve ionen. Wij zijn vooral negatief geladen. Dus wij moeten die positieve ionen ook weer kwijt. En dat kunnen we alleen maar kwijt aan de aarde, aan de natuur. We noemen dat aarde, ontladen. Dus als wij gaan aarden, gaan we ontladen en geven we die positieve ionen terug aan moeder aarde. Daarom vinden we het ook zo fijn om met onze blote voet over het zand te lopen... ...langs de kustlijn in het zonnetje of als het net geonwit heeft, over het natte gras te lopen. Want dan heeft de natuur veel negatieve ionen. Na een onweersbui, maar ook in de bergen... In, uh, ...in het bos, heel veel negatieve ionen. En daar doen we het heel goed op. Ja, dat... Maar dat is ook het besef of bewustzijn... ...dat we ook die aarde gewoon nodig hebben... ...om regelmatig te ontladen. En iemand die niet geaard is en te weinig ontlaat... ...gaat vroeg of laat echt ziek worden. Ja. Of echt gek worden. Dat kan ook.
1: Ja, precies. Ik vind het ontladen heel mooi. En zeker ook met het wandelen in het bos en zo. Ook dat... En, en je begon over dat blote voeten, dat vind ik een heel mooi thema nog. We zullen ook redelijk richting de afronding gaan. Maar um, ik weet nog dat ik vorig jaar in de zomer heel veel blote voeten ben gelopen. Ja. Uh, wat ik heel bijzonder vond is dat ik er ook enorm hoofdpijn van kreeg. <laughs> maar dat komt omdat ik het weer meteen te veel deed. Ging ik lekker anderhalf uur blote voeten wandelen. Hè? En, uh, maar het viel me op, want ik heb het twee, drie keer gedaan. En twee keer, drie keer merkte ik een enorm effect ervan, ook heel positief toen ben ik erin gaan verdiepen van wat het doet met je om op blote voeten te lopen. Ja. Wat, wat, wat weet jij daarvan? Dat van? is de
0: connectie met moeder aarde. Er komt nu, volgende week vrijdag, komt er een nieuwe podcast uh, met uh, voeten, uh, erkend voetentrainer Inge de Jong. Die legt dat helemaal uit. In 40 minuten, een hele leuke podcast geworden. Maar wat zij ook zegt, ik heb veel van haar geleerd, is het gaat juist over je connectie met de aarde. Maar doordat wij schoeisel zijn gaan dragen en die altijd aan hebben, zijn wij dat contact verloren met de aarde. En ontladen we ook te weinig. En door dat contact met Moeder Aarde. A, vind je dat heel erg prettig, want Moeder Aarde geeft je negatieve ionen. Je kan je positieve ionen kwijt. En daarmee voel je je ook gewoon prettiger. En, en wij zijn gewoon mensen van de verbinding. En mensen niet alleen met de verbinding met de aarde. Maar ook met de natuurelementen, met de dieren en met de mensen om ons heen. Wij houden gewoon van verbinding. En dat is ook wat je voelt. Dus hè, Als je dus op je blote voeten gaat lopen buiten... of een boom gaat knuffelen... of lekker in het zand gaat liggen... of gaat zwemmen in een bergmeer... oké, okay, dat is misschien wel koud... maar je voelt je wel heel erg lekker daarna. Ja. Want je voelt A, die verbinding met de natuurelementen. Je voelt een bepaalde verbondenheid met iets groters wat jij bent. En tevens... Je hebt je gelijk kunnen ontladen. Je voelt je gewoon weer helemaal als nou een beetje als herboren. Ja. En dat is wat je voelt. Um, daarom is het ook zo belangrijk dat mensen dat bewustzijn weer terugkrijgen. Dus ook vaker dus even afstand nemen van hun werk achter. Hè, we werken natuurlijk heel veel achter uh, apparatuur, of met apparatuur. Waarbij we te weinig uh, terugkomen in de natuur. ...om weer in balans te komen. Ook daar gaat het weer om balans. Het gaat altijd zo... weer om de balans tussen negatieve en positieve ionen.
1: Want dat is het ook. Dan gaan mensen... ...zitten werken achter een laptop, achter een computer, weet ik veel wat. Ja. En vervolgens gaan ze eten en gaan ze rusten en gaan ze achter een tv zitten. Ja.
0: En voordat ze weer... naar bed gaan, uh, gaan ze een computerspelletjes doen. Ja. Dat en, is en, allemaal de... elektronica. Allemaal open. elektronica. Ja. Hè, de, je kent wel uh, kinderen die thuiskomen. Oh, zware dag gehad op school of om het werk. Uh, ik moet even ontladen. En wat gaan ze doen? Ze gaan een computerspel doen, ze gaan een film kijken... Uh, ze gaan lopen chatten, terwijl ik dan zeg van, uh, dat kan je doen, maar ik geef je op een briefje dat je over twee uur nog hetzelfde gevoel hebt. Nou, misschien nog erger, want je bent niet ontladen. Want ontladen kan je alleen maar in, met natuurelementen doen en niet achter computerapparatuur. Maar dat moet je wel weten. En als je het weet, moet je het ook ervaren. En als je het eenmaal ervaren hebt, nou ja, dan bedenk je je wel twee keer, hè? want jij weet hoe prettig het is om, uh, om buiten te zijn om in verbinding te zijn met, met de aarde.
1: Ja, ik heb ja, gemerkt hoe vaak je het doet, hoe meer je het patroon herkent. Van, hé, keer als ik ben gaan wandelen, voel ik me toch heel erg prettig. Ook al vond ik in het begin heel ja. erg saai, bij wijze van ja. spreken. Ik dacht, je gaat toch niet naar bossen wandelen? Uiteindelijk leer je dat gewoon ontzettend fijn Ja, want ook al heb jij
0: een, 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 een zware ochtend gehad met jouw leerlingen, met, 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 met jouw studenten op school. En als je dan tussen de middag hè, in je pauze ervoor kiest om even lekker naar buiten te gaan en niet binnen te blijven, maar lekker naar buiten te gaan, even een half uur met je kop in de wind en eh, met de natuurelementen, voel je heel anders als je terugkomt. En dan kan je de middag er weer helemaal tegenaan. Ja.
1: Toch? Ja. Nou, mooie fenomenen zijn het. Hè? Dus, ja. En ook op je blote voeten lopen. En daar begon het dan weer eventjes over. Ik, ik vond het echt, echt waanzinnig. Dat ik dan Van, jezus, wat doet dit met mijn lichaam? Dat ik even een... Daarna ik een kwartiertje, twintig minuten op blote voeten gaan lopen. En dan niet op het beton, maar door gras en, en, en gewoon bosgrond, zeg maar. Ja, waanzinnig. Ja, een ei En ik vind het zo
0: leuk dat je daarvoor open En... Nou ja, we hebben het nu over een aantal onderwerpen, maar er zijn nog zoveel onderwerpen. Ja. wat gewoon eye-openers zijn. Nou ja, en, en dat is zeg maar onze gedrevenheid bij het ministerie voor zelfzorg. om al die onderwerpen in een podcast te zetten. om mensen enerzijds kennis te geven, maar vervolgens ook de handvatten aan te reiken. wat ze dan kunnen doen. He, dus als het gaat over voedverzorging, waar we het nu over hebben, he, met Inge de Jong, die dan gewoon eventjes in 40 minuten vertelt. Hoe je beter voor je voeten kan zorgen. En dat gaat verder dan op blote voeten lopen. Dat gaat, gaat veel verder. Maar mensen weten het niet meer. Het ja, is gewoon van generatie op generatie is dat verloren gegaan. Dus we moeten mensen weer het aanleren. En dan is het aan de mens of ze het wel of niet doen. Ja. Maar ik weet bijna zeker dat de meeste mensen als ze helemaal hebben ervaren wat het doet voor hun... Nou ja, voor hun eigen innerlijke rust en voor hun gezondheid en voor hun vitaliteit en voor de kwaliteit van het leven, denk ik dat steeds meer mensen toch die omslag gaan maken om beter voor zichzelf te gaan zorgen. En dat is het allerbelangrijkste. Ga beter voor jezelf zorgen, want dan voel je hoe leuk of leuker het leven gaat worden. Ja, precies. En dat je uiteindelijk ook de kans vergroot op een langer... Leven in goede vitaliteit en goede gezondheid. En dat, misschien, je zei als afronding, misschien is dat wel leuk. Ook het boek wat ik hier heb liggen, uh, fantastisch boek. Okinawa, het Okinawa programma. En Okinawa, dat is echt een dik boek. Maar Okinawa is een van de vijf gebieden waar de oudste mensen ter wereld leven. En ja, als leefstijldocent ben ik heel erg geïnteresseerd in... wat zijn nou de geheimen van die volkeren die zo... ...oud worden, maar ook nog op vitale en gezonde wijze. Nou, dan is Okinawa, dat is een Japans eiland... ...de zuidwesten van het vasteland, zeg maar Japan. Daar wonen 1,3 miljoen mensen. Hier wonen de meeste honderdjarigen ter wereld. En dan is het wel grappig om te ontdekken wat de geheimen zijn. Nou ja, een heel boek, ik kan hem van harte aanbevelen. En, en, en dan zit het niet alleen maar in voeding. Weet je? Het gaat ook over het, het sociale element... He, dat mensen ook niet met pensioen gaan, maar nog hun ding blijven doen. Wel op een lager tempo en wat, uh, niet meer vijf dagen in de week. Maar er leven gewoon nog rechters op Okinawa... ...die nog op hun negentigste nog één dag in de week gewoon recht spreken. Dat gebeurt gewoon. Dat gebeurt gewoon. En, uh, nou ja, er zijn vijf gebieden uh, op deze wereld. Uh, onder andere Sardinië, het Italiaanse eiland. En het leuke is van Sardinië... Als je naar de geografie kijkt, kijkt van Sardinië, dan lopen er precies een aantal leelijnen over dat eiland. En dat voel je ook als je op dat eiland bent, dat de energie gewoon hoger is op die plek. Want ik heb me altijd afgevraagd, waarom worden de mensen op Sardinië, wat ook een van de vijf gebieden is van de, van de Blue Zones, waarom worden ze daar nou zo oud? Maar het eiland ernaast kost je kan niet, dat is maar twintig minuten varen... Maar die heeft dezelfde vis, dezelfde leefwijze... dezelfde zon, dezelfde klimaat. Maar dan worden ze niet zo oud. Het zit hem in de energie. En daar ben ik achter gekomen. Want over Corsica lopen geen energiebanen. En op Sardinië komen er een aantal bij elkaar. Precies op het eiland. Ja, ja. Dus het heeft ook altijd een energetisch element. Ja, ja, en, ja ik vind het leuk om het te verdiepen... Zeg maar, in hoe die mensen dan, dan leven... op al die dimensies, in al die dimensies. Ja, ja. ja, ja Dat eigenlijk... inspireert mij weer... ...zeg maar in, in, in het doseren en het doorgeven aan andere mensen. Ja, heel mooi. Ja. Heel mooi.
1: Uh, gaan we nou, zullen we nog even heel snel dan even de boeken doorlopen ...voor iedereen uh, die geïnteresseerd is geraakt... ...van welke boeken heb je liggen? Oh ja, ik heb een aantal
0: boeken hier liggen. Nou, Dat is dus het, het Okinawa-programma. Ja. Een van de vijf Blue Zones. Ik heb hier het... Uh, we zullen ook de linkjes erbij zetten... Ja. Hè, onderaan ja. uh, aan de podcast. Dit is van een collega-auteur die ik ook persoonlijk ken. Ook een aantal keren op het podium gestaan... ...met uh, Aart Jan Breed, zijn synoniem is uh, C.F. van der Horst. Dit is zijn eerste boek, Dodelijke Leugens. Als je wil weten hoe de westerse geneeskunde in elkaar zit... ...tot op detailniveau, moet je vooral dit boek lezen. Um, hij heeft inmiddels ook een tweede boek uitgebracht... ...over de misstanden in de psychiatrie. Is ook net uit, zal ook het linkje uh, ja. erbij zetten. Nou, dit boek gaat dus over het AGE-verhaal... ...dus die verzuikerde eiwitten over die persconferentie van 28 april 2014... ...door professor-dokter André Smit en medical-dokter Helen Flassara. En Helen Flassara heeft dit boek geschreven. Dat kan ik zeker aanbevelen. Ja. Nou, deze is eigenlijk gelinkt. Hè? De, 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 de feiten en fabels over cholesterol. Dat we eigenlijk dit boek ook zouden moeten lezen. Dit is het niet, maar wat is het dan wel? Op basis van 30 jaar wetenschappelijk onderzoek. Ja, precies. Van het UMCG ja. met andere universiteiten. Nou ja, als je het dan over voeding hebt... Is dit zeg maar, een beetje een bijbel over voeding en wat dat doet met de aftakeling van je lichaam? We noemen dat degeneratie. Mm -hmm. Dus de manier van eten. Hè, dus, uh, we eten veel te veel en slechte kwaliteit met allemaal slechte toevoegingen. Ja, zorgt gewoon voor dat ons lichaam aftakelt, versnelt. Ja. En dat we misschien wel ouder worden, maar onze gezonde jaren nemen af. En dat is aan de hand in de westerse wereld.
1: Ja, precies. Want zo gezond worden we allemaal niet meer nee. uit. Gemiddeld, onze... in, ja.
0: in het westen, tot onze 45 ste blijven we gezond. En daarna leven we tot ons 83 ste want we worden gemiddeld 83, leven we met onze chronische ziekte. Ja, we worden nou, in leven gehouden. gehouden zit, maar... maar ik wil dat niet. <laughs> nee, nee. Die, voor het laatst. Ja, dan heb ik nog een heel mooi boek. Hè, dat is dan over mentale gezondheid. Misschien wel emotionele en spirituele gezondheid. Je ongekende vermogens. Want ik geloof erin dat wij een bepaald potentieel hebben en dat we onszelf ook kunnen transformeren. Want het is gek dat wij maar 12% van onze hersencapaciteit gebruiken en dat wij zijn uitgerust met junk DNA. Dus we hebben DNA wat we niet gebruiken. Ik kan me niet voorstellen dat wie of wat ons gemaakt heeft, dat die ons uitrust met iets wat we niet kunnen gebruiken. Dus er zit een potentieel in ons. Dus wij hebben ongekende vermogens wat we te activeren hebben. Nou ja, en... Ik zit op het pad van hoe kunnen we zeg maar, onze ongekende vermogens weer activeren, ons DNA weer activeren en onze hersencapaciteit weer benutten. Ja. Nou, dat is veel andere podcasts. Prachtig, uh, prachtig boek. En ja, het laatste die ik kan even laten zien, als het gaat over energie. Energie is trilling, trilling is frequentie en frequentie is bewustzijn. Het prachtige boek van, uh, van Mandy Beekman, wat ik zelf ook nog niet helemaal heb uitgelezen. Kan ik van harte aanbevelen om... Ja, een, een, een inzicht te krijgen dat we energetische wezens zijn en dat alles energie is. En hoe we ons voordeel daarmee kunnen doen op alle niveaus. En uiteindelijk gaat het alleen maar daarom: alles is energie. Ja. Dus ja, ik zou zeggen, doe, uh, jullie voordeel ermee. We zullen de linkjes zullen we onderaan de podcast gaan. Zetten. We doen.
1: Ga ik zeker doen. Ja, heel erg bedankt uh, voor dit mooie gesprek. Echt, uh, Graag gedaan, echt fascinerend. Dus uh, ik, ik heb ook echt het gevoel, we hebben ontzettend veel besproken en steeds maar heel klein aangestipt. Hopelijk uh, gaan luisteraars ook jouw eigen podcast uh, luisteren of je abonneren op jouw uh, eigen platform. Ministerie voor Zelfzorg. Uh, Absoluut aanrader uh, natuurlijk. Ja, dankjewel. Um, maar goed, wij hebben al mooi even wat, uh, wat onderwerpen na het uh, En uh, hartelijk dank. Dit was deel 2 van het gesprek met Art Pisa over gezondheid. In deel 3 van het gesprek hebben we het over mysterieën en de herontdekking van onze geschiedenis. Want niets is wat het lijkt.